0: 01 53 59 47 47 Aujourd'hui, Consolation avec Christophe André. J'ai longtemps été aveugle à la Consolation. En tant que psychiatre, je me contentais de soigner. En tant qu'auteur, d'expliquer... « Et d'encourager, en tant qu'humain, de réconforter. Un jour, je suis tombé malade, gravement, et je me suis dit que ma vie allait peut-être se terminer plus vite que je ne l'avais prévu. Cela ne m'a pas rendu anxieux, plutôt triste, de quitter cette existence avant de m'en être lassé. Et cette tristesse, « Ne m'a pas replié sur moi, mais m'a poussé à observer ce monde plus attentivement encore. Comme toutes les personnes menacées par la mort, j'ai trouvé que la vie était belle. Et comme beaucoup d'entre elles, j'ai découvert que j'avais un immense besoin de consolation. Dans ma grande fragilité du corps et de l'esprit, le moindre sourire, le moindre chant d'oiseau, le moindre copeau de bienveillance ou de beauté me faisait un bien infini. Christophe André, bonjour. Bonjour. Christophe André, euh, je... je, je... Je ne vous présente plus, mais je vous présente quand même. Euh, pour les quelques personnes qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes médecin psychiatre. Euh, vous êtes un des meilleurs spécialistes français de la psychologie des émotions. Vous êtes un ancien praticien euh, dans le service hospitalo-universitaire de l'hôpital sainte anne à Paris. Et vous êtes lauréat du prix Jean-Bernard de la Fondation pour la recherche médicale. Et vous avez écrit de nombreux ouvrages de, 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 de vulgarisation scientifique, mais aussi d'ouvrages sur la méditation, sur toutes sortes de choses. On vous connaît aussi par vos émissions de radio, par vos interventions dans les différents médias. Et je suis ravi de vous avoir aujourd'hui à pile Christophe André, pour ce livre Consolation que vous avez fait paraître il y a quelque temps aux éditions l'Iconoclaste, euh, euh, dont le sous-titre est « Consolation, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne », un livre euh, absolument magnifique, très émouvant et euh, très personnel, je crois.
1: Oui, ben le point de départ en tout cas du livre, ce sont mes mésaventures médicales. C'est souvent comme ça, vous savez, dans, dans, dans la vie des, des auteurs, en tout cas des personnes qui veulent transmettre leur, leur expérience par écrit, euh, c'est rare qu'on choisisse véritablement un, un sujet, On, le sujet s'impose à nous en général, euh, c'est vrai bien sûr pour les, les romancières et les romanciers mais aussi pour les essayistes comme moi et donc cette histoire qui m'était arrivée évidemment c'est un, un, un choc, ça a été un, un cancer du poumon qu'on m'a diagnostiqué en, en 2015 et qui a été d'autant plus surprenant que je n'avais jamais fumé, je ne suis pas fumeur du tout donc euh, c'était imprévisible et même ça me semblait un peu injuste toute maladie évidemment semble injuste et là euh, j'ai changé de monde. Au fond, jusqu'alors, j'étais un, un soignant, un humain qui avait eu des, des différents problèmes de santé, mais euh, qui ne mettait pas ma vie en danger. Là, j'ai euh, basculé dans le monde des, des moritouris, comme on disait <rire> lors des jeux du cirque, hein, dans sous l'Empire romain, ceux qui vont mourir ou ceux qui vont peut-être mourir, ceux qui peuvent mourir et tout à, tout en, en tout cas qui réalisent qu'ils sont en danger. Et là. Ça c'était très étrange cet état. Je, je ne sais pas si c'est, c'est pas si simple à expliquer, mais à la fois quelque chose s'est calmé en moi euh, de la, la 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 tentation de toujours travailler plus, euh, vivre de manière trop trop rapide. Et puis évidemment quelque chose s'est levé aussi de l'ordre de la fragilité de l'hypersensibilité. Et c'est là que j'ai découvert la Consolation. Donc, je suis désolé pour ce long préambule, mais comme c'est une histoire personnelle, évidemment... On oui, a mais c'est un, un
0: préambule nécessaire aussi, parce qu'on comprend, on comprend bien votre, votre démarche. Et, et, et pourquoi est-ce que vous avez envie d'écrire sur ce thème de la Consolation, qui est un, un vieux thème depuis l'Antiquité, on reviendra, on reviendra sur, cette, sur ces aspects, mais parce que quelque part, vous avez à l'occasion de cette, de cette maladie, peut-être découvert ou redécouvert les vertus de, de finalement ce, cette attitude assez simple et, et assez, assez naturelle qu'est la consolation. Et vous dites vous-même que jusqu'à là... et et pendant une partie de votre carrière euh, de médecin, vous n'étiez pas un athlète de la consolation. Ce n'était pas votre, euh, euh, voilà, euh, votre première qualité peut-être
1: je n'y faisais pas assez attention. Effectivement, évidemment, comme médecin et puis aussi comme humain de notre de notre époque, j'étais beaucoup plus tourné vers l'efficacité. Comme médecin, moi, il me semblait que mon devoir était de guérir mes patients par tout un tas d'efforts, de, de traitements médicamenteux, psychothérapiques etc. Euh, et, mais pas de les consoler, parce que la consolation finalement elle a ceci de, de beau et de désespérant, c'est qu'elle n'est pas une solution, lorsque je console quelqu'un c'est en général parce que je ne peux pas changer la, le mal qui l'afflige. Si je console une personne endeuillée, je ne peux pas ressusciter le mort. Si je console un ami qui, qui vient d'être quitté par son conjoint, ben je ne peux pas faire revenir le conjoint, etc. etc. Donc, dans la consolation, il y a euh, à la fois un, une reconnaissance de notre impuissance, et donc, ben, comme tous les humains, je n'aime pas les situations où je me sens impuissant à agir, et encore moins comme médecin, je détestais ça bien sûr, les moments où je, je ne savais pas trop quoi faire, et du coup j'ai délaissé la consolation, je, je savais bien que ça existait, et en gros qu'il fallait être bienveillant, gentil, affectueux avec les gens dans la souffrance, mais... Ça n'allait pas plus loin. <rire> J'avais jamais pris le temps de réfléchir à l'importance que ça pouvait avoir, euh, non pas forcément d'ailleurs à la place de la recherche des solutions, de la, la, la recherche d'aide de, de, concrète, mais à côté d'eux. Et ça, on s'en aperçoit quand on est malade, en tout cas dans le couloir des maladies graves, hein, dans ce, ce cheminement des maladies graves potentiellement mortelles. On voit bien on a besoin de deux choses, on a besoin des meilleurs soins possibles, ça c'est clair, Et, mais on a besoin aussi d'être consolé, c'est-à-dire d'avoir des sourires, des, des mains qui se tendent, des présences qui n'apportent rien au parcours de soins, mais qui nous aident à mieux le traverser. Et la consolation, c'est... Un des, une des plus belles façons de, de la qualifier euh, m'est me venue, euh, j'ai beaucoup lu évidemment, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup réfléchi sur ce thème, mais j'ai lu euh, un ami philosophe qui s'appelle André comte ponville et, et qui disait ceci, il disait « La consolation, elle est toujours nécessaire et toujours insuffisante ». Toujours nécessaire parce qu'on ne peut pas laisser les gens dans la peine, dans le chagrin, dans la détresse, dans le deuil seul. Il faut être là et toujours insuffisante parce que ce n'est pas une réparation et notre présence ne réparera pas le réel. Elle est juste tournée vers la personne pour l'aider à ne pas souffrir seul.
0: Oui, et ça, c'est quelque chose qu'on découvre. Euh, ou qu'on redécouvre, je ne sais pas, en lisant votre livre, c'est cet espace de toute la relation avec une personne en souffrance, euh, parce qu'en deuil, parce que dépressive, parce que euh, souffrant d'une maladie. Euh, et tout cet espace qui est euh, une aide qu'on peut lui apporter, c'est une aide sans solution. Et, et ça, on redécouvre en se disant, oui, effectivement, parce que euh, la, notre tendance naturel, peut-être, lorsqu'on voit une personne qui souffre, c'est d'essayer de l'aider, ce qui est tout à fait normal, et d'essayer de trouver une solution euh, à son problème. Or, on n'a on on pas toujours de solution, mais, et c'est la grande leçon de votre livre, même si on n'a pas de solution, ça ne veut pas dire qu'on est impuissant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'impact sur cette personne
1: Absolument, absolument. Moi, ça, ça a été longtemps un de mes défauts. Par exemple, lorsque des proches étaient en détresse, avaient du chagrin, étaient en difficulté, ça me stressait beaucoup, non seulement de les voir souffrir, mais de ne pas avoir de solution à leur apporter. Et du coup, je négligeais la consolation. Au lieu de commencer par les réconforter et puis de me dire « bon, calme-toi et vois s'il y a des solutions » ou non, et dans ce cas, tu continueras d'être à leur côté, mais sans pouvoir solutionner, je me crispais sur la recherche de solutions, je me stressais, et c'était bien sûr une, une erreur, mais, mais je crois que nous sommes nombreux à, à commettre cette erreur. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai beaucoup questionné autour de moi, j ai, j ai, et je me suis aperçu que la plupart des gens étaient très embarrassés avec la consolation, que la plupart des gens avaient peur de mal faire en s'approchant des endeuillés, en s'approchant des personnes malades, en s'approchant des personnes blessées par la vie. Elles avaient peur de, de ne pas savoir quoi dire ou de, de dire des choses qui pouvaient peut-être faire encore plus de mal. Et, et au fond, oui, moi, je, je pensais être parti pour écrire un petit livre, un tout petit essai, assez bref, assez ramassé sur une expérience et un peu de, de concept autour de la consolation. Et, et je me suis aperçu en fait que ça, ça traversait toute la vie humaine, toutes les vies humaines, de la naissance à la mort, euh, parce qu'il y a ces deux clichés, vous savez, sur la consolation, il y a le, quand on parle de consolation ce mot consolation fait naître instantanément, la plupart du temps, deux images. La première image, c'est celle des petits-enfants qu'on console d'un petit chagrin. Voilà, ils ont du chagrin, quelque chose s'est mal passé, donc on les console et, et ça va tout ira bien ensuite. Donc la consolation bénigne, légère, banale, mais nécessaire. Et puis les consolations qu'on s'efforce d'apporter aux endeuillés, euh, les, les consolations un peu plus solennelles, un peu plus dramatiques, et, mais entre les deux entre les deux, euh, il y a aussi toutes les consolations liées aux blessures de la vie humaine. La vie n'arrête pas de nous blesser euh, sans solution parfois, ou sans solution claire, ou sans solution immédiate, et pour autant, dans ces moments où nous sommes blessés par la vie, euh, on a besoin d'être réconfortés ou soutenus par les autres, le plus souvent, mais parfois aussi de se consoler soi-même, de prendre soin de soi, de faire preuve d'auto-bienveillance. Donc, euh, tout ce monde de la consolation, ce que j'ai découvert, c'est qu'il est beaucoup plus vaste qu'on ne peut l'imaginer au départ en regardant euh, ça de loin, comme je le faisais.
0: Et, et dans, cette, euh, dans cette façon de regarder, euh, de regarder la consolation, il y a quelque chose qui est... Vous retrouvez, en fait... Euh... Une, une vieille réflexion euh, depuis la nuit des temps qui est un peu la, la justice et l'injustice, parce que vous en parliez en introduction, euh, vous avez souffert d'un cancer du poumon, alors vous n'étiez pas fumeur, et vous avez eu le réflexe quand même de dire mais c'est injuste. Mais euh, la vie est injuste. C est, c est, à, la base, à la base de votre, votre réflexion, il y a l'acceptation euh, tranquille, je dois dire, et, et très émouvante que la vie est injuste. Oui, la vie, la vie est injuste,
1: la vie est tragique euh, et vaut mieux l'accepter. Alors, ce mot « acceptation il », est, il est explosif. Hein. Ça, c est, c est, chaque fois que je le prononce, je, je précise tout de suite après euh, de quelle manière je l'entends. L'acceptation, c'est pas la soumission au réel, c'est pas la résignation face au réel, c'est la reconnaissance que ce réel est là, que ce réel existe. Accepter, c'est pas dire « c'est bien » ou « il n'y a rien à faire », c'est dire « c'est comme ça ». Pour l'instant, la réalité est telle qu'elle est là devant mes yeux, ce n'est pas la réalité que je souhaiterais, mais c'est la réalité qui s'impose à moi. Donc plutôt que de me... Euh, alors, c'est même pas plutôt que de me révolter, mais plutôt que de m'agiter, de m'énerver, de, de perdre du temps dans des veines colères ou des veines gesticulations, euh, c'est plutôt me dire, ok, voilà, les choses sont comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour agir efficacement, pour transformer la situation ou pour survivre à cette situation. Et l'acceptation, c'est ce temps de reconnaissance de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui nous blesse, de tout ce qui est injuste, et ça ne manque pas dans, dans nos vies et sur cette terre, pour mieux agir, pour mieux euh, préserver nos énergies, non pas dans la déperdition de passions tristes, mais en garder le meilleur. Accepter, ça ne veut pas dire renoncer à la colère ou renoncer à, à, à la tristesse, mais c'est en garder la meilleure part, faire ce nettoyage, euh, parce qu'une colère qui ne, 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 ne regarde pas les réalités telles qu'elles sont, c'est une colère qui va nous amener dans le mur. Donc c'est un concept très délicat, c'est ce concept d'acceptation, est très subtil et très compliqué, mais très nécessaire aussi, parce que comme vous le disiez, euh, tant qu'on n'a pas admis euh, que la vie euh, nous réservait euh, un nombre, important, <rire> une expérience euh, injuste et, et, et terrible, alors euh, voilà, on est dans l'illusion. Mais, mais reconnaître je... que la vie est tragique et difficile, ça n'est pas cesser de l'aimer, hein. excusez-moi.
0: Ouais. Fendrait... Oui, quand vous dites euh, là, je, me... je rebondis un petit peu quand vous dites euh... Oui, lorsque je suis en situation, je viens deuil, une personne qui vient de mourir, ou alors un, un gros choc émotionnel euh, au niveau euh, activité professionnelle, émotionnel, euh, lorsque son, son compagnon ou sa compagne nous quitte. Ou sa, son, enfin, vous parlez de tous ces grands, ces, ces grands chocs de l'existence. Mais vous n'êtes pas toujours en état de réagir. Enfin, nous ne sommes pas toujours en état de réagir avec justement, la sérénité à laquelle vous faites allusion. Parce qu'un choc, c'est un choc. Donc, euh, le moment où on se dit, bon, on se pose, ça m'arrive euh, d'examiner la situation, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est plus tard. Vous en parlez dans votre livre. Hein vous parlez du temps euh, de, de, qu'il faut pour, euh, pour ce genre de, de,
1: de développement. Absolument. Ça, c'est très important, très important. C'est-à-dire... Quand on est frappé par l'adversité, dans un premier temps, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, et comme vous le disiez, la plupart du temps, le chagrin, la colère, la détresse nous submerge. Et là, euh, d'une part, nous, on est désorienté, on est paumé, et euh, c est, c est, voilà, on, on va pas pouvoir euh, faire des opérations mentales d'apaisement ou de discernement bien élaborées. Et d'autre part, euh, les gens qui viennent nous consoler doivent également savoir ça et cette période de détresse, de désorientation, lorsque nous venons d'être frappés par l'adversité, c'est une période où il est inutile de vouloir consoler par des conseils, par des propositions, par des comparaisons. C'est l'erreur la, la plus fréquente qu'on commet en matière de consolation, c'est qu'au début, quand on s'approche de quelqu'un qui souffre, c'est pas de conseil qu'il a besoin, c'est pas de recadrage sur ce qu'est vraiment la vie, etc. C'est de présence et d'affection, de choses très simples. On n'a pas forcément besoin de rentrer dans des grands discours sur ce qui se passe, mais euh, lui rappeler qu'on est là, qu'on est prêt à l'aider et qu'on peut déjà commencer à l'aider avec des choses simples, aller marcher ensemble, faire des courses ou des démarches administratives ensemble, si ça lui plaise, etc. Et effectivement, quand on parle d'acceptation, il ne s'agit évidemment pas de penser que ça peut être une forme de sagesse instantanée, un idéal de sagesse instantanée qui amortirait instantanément toute forme de souffrance, mais c'est plutôt euh, un, un processus, de, dans ce processus de reconstruction, si je continue de ne pas accepter de voir le réel tel qu'il est désormais, alors euh, mes efforts vont avoir quelque chose de vain et d'inutile. Mais une fois de plus, accepter le réel, ce n'est pas renoncer à le transformer ou à me transformer, mais comme vous, vous avez bien fait de le rappeler, euh, ça va se passer peu à peu dans un second temps ou un troisième ou un quatrième.
0: Et vous décrivez bien, d'ailleurs, Christophe André, hein, je rappelle, dans ce livre qui s'appelle Consolation, aux éditions euh, vous, vous, vous mettez. ce qui est très, très intéressant, c'est que vous, vous parlez évidemment de la sidération de la personne qui subit un malheur, euh, qui apprend une très mauvaise nouvelle, euh, ou qui vit un deuil, mais vous parlez aussi de la sidération, qui n'est pas moindre, de son entourage. Et mmh. du fait qu'on euh, on est... On est désemparé et, 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 et cette, ce livre donne des clés très très simples pour savoir comment agir effectivement euh, sur soi euh, lorsqu'on a ce genre de situation, ce qui est quand même très très compliqué. Mais ce qui est peut-être plus facile, et ça vous, vous donnez quelques clés intéressantes, d'agir sur la personne endeuillée lorsqu'on fait partie de son entourage et qu'on a envie de l'aider
1: oui, oui, oui. Ben, on, on retombe toujours avec ces histoires de consolation sur le problème du que faire. Euh, on voit quelqu'un qui souffre et euh, si on ne si on n'est pas un tout petit peu dans 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 si on n'a pas des repères très simples, on risque d'être nous mêmes pétrifié par cette souffrance. Lorsque vous voyez un proche très malheureux ou qui a très mal à cause d'une maladie, le, le premier risque est le risque de, de l'empathie, euh, d'une espèce de détresse empathique, hein, ça a été décrit, où euh, si l'autre a mal, vous avez mal aussi et, et vous vous affolez finalement. On a ça parfois avec certains parents par rapport à, à des blessures ou des accidents survenant à, leur, à leurs enfants. Donc. Ces repères dont vous parlez, moi ça m'a beaucoup frappé, euh, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est en deux temps, le premier temps c'est un temps presque animal, la consolation au début a quelque chose de biologique, d'animal, on a beaucoup d'études montrant que toucher quelqu'un qui est en train de souffrir euh, diminue. Sa souffrance. En tout cas, si vous êtes un proche, on a des, des études étonnantes. On, fait, on met des gens dans des machines, euh, des IRM fonctionnelles, c'est-à-dire des machines qui mesurent un peu l'activité des différentes zones de votre cerveau, et on, les, on leur provoque une petite souffrance. On leur applique des, des petits tubes à essai remplis d'eau chaude à 40 ou 50 degrés sur la petite peau là, à l'intérieur du, du poignet, qui est une peau très sensible. Donc, ça les brûle, sans les blesser, mais ça les brûle donc on voit dans, dans leur cerveau les zones associées au circuit de la douleur de la détresse émotionnelle qui s'allument, qui se, se mettent à consommer plus d'oxygène, c'est normal et ce qu'on montre c'est que si leur conjoint est là et leur prend la main alors qu'ils sont dans la machine non seulement ils ont un peu moins mal subjectivement mais aussi euh, l'activation des zones cérébrales de la douleur a tendance à diminuer et on a beaucoup d'études comme ça montrant par exemple, le rôle simple du toucher et de la présence. On n'a rien dit, on n'a pas donné de conseils, de toute façon, il n'y a rien à dire, enfin, il n'y a rien à faire en particulier, mais on a juste touché. Et donc, au début, c'est ça, la consolation, c'est être là plutôt qu'être absent, parce qu'il y a des gens aussi qui s'écartent des personnes qui souffrent, parce qu'ils ont peur, ils sont affolés. Hein. Beaucoup d'endeuillés disent qu'ils ont l'impression d'être devenus des pestiférés, que leur deuil fait peur. Hein. Les, les parents qui ont perdu un enfant, et parfois, ils, ils voient des personnes ne pas se oui, manifester. ça, on a, on a
0: envie de s'écarter du malheur. C'est une réaction, je dirais, presque naturelle.
1: C'est un réflexe naturel. On a envie de s'écarter du malheur parce que d'une part, le malheur nous fait mal à nous aussi, le malheur de nos frères et sœurs humains nous fait mal, et d'autre part, parce qu'on a peur de l'aggraver. Il euh, y, a, y a un beau livre de, de Delphine Orvilleur qui s'appelle Vivre après nos morts, où elle parle un petit peu de son expérience de, de rabbine auprès des, des endeuillés. Et à un moment, il y a un passage, je me souviens plus comment ça arrive, mais où elle dit :« Mais vous savez, vous êtes endeuillé, ben, préparez-vous à... » Euh, voir votre peine aggravée par des consolations maladroites enfin elle dit ça différemment plus joliment mais elle insiste beaucoup sur le fait que non seulement on est endeuillé mais en plus les paroles des, des autres vont nous blesser euh, moi je pense que le, le risque le plus important avec la consolation c'est pas la maladresse c'est l'absence de consolation c'est l'absence de présence je pense que c'est euh, important d'être là et de savoir que les mots seront forcément insuffisants et que, dans les premiers temps, c'est la présence qui va compter, c'est des choses très simples, des actes très simples, plus que nos paroles. Euh, et c'est pour ça que j'encourage beaucoup dans, dans le livre à ne pas avoir peur de, de, de oui, c'est-à-dire,
0: effectivement, dans votre livre, on, on, a, on, on se dit que finalement, il faut, d'une certaine façon, laisser son, son instinct naturel, sa pitié naturelle euh, prendre le dessus et ne et pas avoir peur d'aller vers la personne qui est endeuillée ou auquel arrive un malheur, même si on ne sait pas quoi lui dire, ce n'est pas grave, ce n'est pas le plus important, peu importe, même si on ne lui dit rien, ce qui compte, c'est le mouvement vital, c'est la présence, euh, c'est l'assistance. Euh, et ça, euh, euh, vous retrouvez là peut-être euh, des, euh, des vieux préceptes qui sont vieux comme, comme l'humanité. Le deuil, euh, le, la, la cérémonie mortuaire, euh, par exemple, euh, le, voilà, les, les pleurs, enfin tout, tout ce rituel. Et vous le dites, hein, tout ce rituel, finalement, à l'origine, c'est un peu un rituel de consolation. Oui, oui, oui. les religions
1: elles-mêmes, hein, on peut penser qu'un de leurs fondements aura été le, le besoin de se consoler, mais c'est vrai que c'est très frappant cette histoire. Beaucoup d'historiens, de préhistoriens pré ont tendance à penser que le début des civilisations humaines, le début des cultures humaines, c'est euh, l'ensevelissement des morts, le, le rituel, d'accompagnement des morts et euh, donc on met des petites fleurs, des petits objets, des, des, des petits... voilà on, on ne laisse pas les, les corps se décomposer, mais on, on, les, on les enterre, notamment selon un rituel, mais je crois aussi qu'il y a, et ça c'est plus compliqué à, à retrouver, puisque les, les corps enterrés avec des, des objets, ça on les retrouve, mais je crois qu'aussi la deuxième caractéristique dans l'émergence de ce qu'est une culture humaine, c'est que on ne laisse pas les gens enterrer leur mort tout seul, c'est-à-dire que le groupe, la tribu, à mon avis, je ne suis pas historien ni préhistorien, mais euh, se réunissait autour des, des, des parents deuillés, des conjoints deuillés, etc., et, et faisait bloc autour de la personne dans la souffrance. On retrouve ça autour des, de certaines observations d'éthologues auprès des animaux et on a des animaux qui très manifestement sont, comprennent ce qu'est la mort d'un de leurs membres, d'un des membres de leur troupeau et, et vont d'une certaine façon rendre hommage, se recueillent au, autour du corps mais ne le font pas seuls, arrivent en en groupe, j'ai un ami récemment à qui je parlais de tout ça, qui habite dans le perche et qui me racontait qu'un jour une vache de, 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 du paysan de la, de la ferme voisine de chez lui était décédée et qu'il avait vu une scène incroyable de toutes les vaches venant se réunir autour du corps à plusieurs reprises, venant le matin puis repartant brouter, puis le soir se réunissant à nouveau, une espèce de truc mystérieux qui ressemblait un petit peu à une consolation de groupe. Et voilà, Là c'est des interprétations un peu, un peu lointaines les... Ah bah preuve, oui, mais c'est si y a la preuve que
0: c'est en deçà d'une certaine façon du langage, euh, oui. euh, euh, en deçà de la, de la raison, que c'est un mouvement naturel. D'ailleurs, vous dites bien que les enfants euh, euh, sont, sont, euh, sont très sensibles à ce genre et vont peut-être spontanément aller prendre la main d'une personne alors qu'elles ne comprennent même pas à la limite ce qui lui arrive.
1: Oui, les enfants perçoivent le, le chagrin, la détresse d'autrui et notamment la détresse des autres enfants qui pour eux est très clair à, à décoder. Ils ont du mal parfois avec les, les chagrins des adultes parce que les adultes masquent ou leur chagrin enfin, l'expriment différemment. Mais lorsqu'un enfant voit un autre petit enfant pleurer, euh, il essaie de faire quelque chose, il essaie de s'approuver. Alors au début, il essaie de trouver des solutions, il lui donne un jouet ou il lui amène sa mère <rire> sa mère à lui pour qu'elle tente de consoler l'autre enfant, mais euh, souvent, effectivement, il s'approche, essaie de, de, certains essaient de faire des câlins, mmh. et donc ce mouvement de la consolation, cette sensibilité euh, empathique à la détresse d'autrui qui aboutit à ce mouvement de, de consolation, effectivement comme s'il était pré-câblé dans, dans notre cerveau, et d'ailleurs, les éthologues, encore eux, considèrent que les espèces consolatrices, vous savez, il y a des, des espèces d'animaux qui se consolent entre eux, euh, notamment chez les grands singes, mais pas que chez certains... Euh, chez certains euh, mammifères, hein, les éléphants peut-être, certaines euh, dans certaines, euh, certains troupeaux de vaches ou de moutons, moi j'avais vu une scène comme ça chez des moutons, il euh, y a des espèces qui consolent euh, les animaux en détresse, soit les mâles qui ont perdu un combat contre un autre mâle, les animaux à ce moment-là, singes, éléphants, euh, moutons, euh, s'approchent de, de l'animal vaincu comme pour le réconforter, euh, chez les singes c'est très net, ils lui font des câlins, ils les pouillent. donc là on voit que c'est du réconfort, chez les autres mammifères c'est moins net, euh, alors qu'il y a des espèces où ils s'approchent aussi des mères endeuillées, les mamans qui perdent un petit sont consolées dans, par les autres membres du groupe, euh, font l'objet d'attentions un peu plus fortes que d'habitude, et puis il y a des espèces où on s'en fout. Les espèces où si vous perdez votre bébé ou si vous perdez un combat, les autres animaux ne s'occupent pas plus de vous que d'habitude, peut-être même moins parce que, ben, en cas de combat, ils ont peur de prendre un mauvais coup, de, de subir votre colère ou celle du vainqueur. En cas de deuil, ils ont peut-être peur que, que voilà, ça leur porte malheur ou, ou même pas. Ils sentent que l'animal est, est moins en forme que d'habitude, donc ils s'en écartent au cas où il serait malade. Donc, ces espèces consolatrices sont comme par hasard les espèces les plus évoluées, les plus adaptées à leur environnement. Donc les éthologues considèrent que c'est une, une force pour une espèce animale, et l'humain est une espèce animale d'une certaine façon, que de prendre soin de, de ses membres transitoirement affaiblis, ne pas les laisser sur le, le bord du chemin.
0: Oui. oui, parce que la vie finalement est faite... Euh, elle est faite de, de souffrance et de deuil. Vous, vous disiez même à, à, à vos étudiants euh, en, en préambule ou en introduction de vos, de vos cours euh, La vie, euh, c'est simple. On naît, on souffre, on vieillit, on meurt. Voilà. Et, et vous les laissez méditer <rire> là-dessus. Effectivement, ouais. euh, c'est une, une vision qui n'est pas fausse, qui n'était pas particulièrement réjouissante de l'existence. C'est une vision juste, c'est une vision oui, partielle
1: mais juste. Vivre, c'est souffrir, vieillir et mourir. Donc, le, le, effectivement, j'avais l'habitude de, de, de commencer comme ça. Alors, c'était pas n'importe quel cours, hein. c'était les cours sur la psychologie positive, c'est-à-dire ces cours où on enseigne aux étudiants l'importance, au fond, du bonheur, du bien-être. Et, et ce que je voulais en, en faisant cela, c'est leur rappeler que le bonheur, c'est pas un luxe, mais c'est une nécessité c'est Paul Claudel qui écrivait « Le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie ». Autrement dit, si on n'éprouve pas régulièrement des moments où notre vie est agréable, où notre vie a du sens, on n'est pas équipé ensuite pour faire face à l'adversité. faire enfin vivre, c'est souffrir, vieillir, mourir, donc ça c'est vrai, c'est irréfutable, mais Heureusement, ce n'est pas que ça. Et ce n'est pas que ça parce que, entre les moments de souffrance, pendant le processus de vieillissement et avant la mort, normalement, la plupart d'entre nous pouvons aussi euh, savourer des instants heureux, des instants de, de bonheur, sauf circonstances extrêmes. Il y a bien sûr des, des vies très dramatiques du début à la fin, mais euh, pour la plupart des humains, ce qui fait qu'ils tiennent le coup <rire> par rapport au mauvais côté de l'existence, c'est les moments de bonheur. Pas seulement d'ailleurs les bonheurs isolés, mais bien sûr, plus fort encore, les bonheurs partagés. Et c'est ça un peu que je, voulais, que je voulais dire à chaque fois que je prononçais cette formule, c'est prenez le bonheur au sérieux, prenez l'amour au sérieux, prenez la consolation au sérieux, parce que si on n'a pas tout ça, alors la vie vraiment ne vaut pas la peine. On n'aura pas le carburant pour affronter tous les chaos, toutes les difficultés du chemin.
0: Oui, c'est ça, on a l'impression en vous lisant qu'on euh, on doit apprendre à faire provision de bonheur, quelque part, pour, pour affronter euh, la, les malheurs qui forcément euh, arriveront. Alors, il y, a les, il y a les malheurs qui font partie de la vie, de perdre ses parents, etc. C'est dans l'ordre des choses. Et puis, vous parlez aussi des deuils, des, des, des malheurs injustes, c'est-à-dire une maladie qui arrive très jeune ou un enfant qui meurt, euh, c'est-à-dire vraiment le summum euh, de, 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 de la souffrance qu'on qu puisse, qu puisse endurer.
1: Oui, oui, le summum de la souffrance et puis le summum aussi de, euh, de la perte de sens. Au fond, quand je perds un enfant, c'est tout, tout l'ordre du monde qui s'effondre, toute, la, toute la, une vision du monde basée sur la logique, la justice qui, qui se casse la figure. C'est sans doute l'épreuve la plus difficile et c'est pour ça d'ailleurs que je, je parle pas mal des des parents euh, endeuillés, des parents qui ont, qui ont perdu un enfant. C'est étrange d'ailleurs comment euh, dans notre langue, en français, je crois dans beaucoup de langues européennes en tout cas que je connais, il n'y a pas de mot pour, dési pour désigner les parents qui ont perdu un enfant. Alors qu'il y a un mot pour les enfants qui perdent un de leurs parents, c'est orphelin. Là, vrai. Ouais. Euh, ouais, ouais. En, en, chez nous, et dans les langues en tout cas occidentales, il n'y a pas de, de mot. Alors que euh, c'est une condition qui, qui reste à vie ensuite. Les parents qui ont perdu un enfant disent tous la même chose. Ils disent, ils disent, au début, je suis, j'ai ressenti que je serais inconsolable. Et après, même quand euh, j'ai recommencé à m'autoriser à vivre, à être heureux, une part de moi est morte avec mon enfant et une part de moi est restée à tout jamais inconsolable. Et et c'est cette euh, cette part d'inconsolabilité qui, qui les caractérise ensuite. Il y a Laura Adler, la journaliste Laura Adler, a écrit un, un livre très poignant sur la perte de son petit garçon en bas âge, assez tôt, je crois qu'il avait un an à peu près, et elle décrit comment des années après, alors qu'en apparence elle s'est consolée, elle vue de l'extérieur, elle a repris sa vie, ses activités, elle a recommencé à se sentir heureuse, etc enfin, par moments, comme tout le monde, et comment, à certains moments, il y a une espèce de chagrin qui part de son ventre, qui remonte, qui remonte, qui la submerge, et, et, et elle fond en larmes pendant une heure, deux heures, et il n'y a rien à faire. Le, le chagrin reste euh, incarcéré, reste encastré en elle. Et euh, ça n'empêche pas, c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire la, la, la consolation, ce n'est pas... Une, un processus qui est là pour supprimer la peine, pour effacer la peine. La consolation, elle est là pour nous aider à nous retourner vers la vie malgré la peine et la souffrance qu'on a traversée ou qu'on va continuer de traverser. C'est Ce n'est pas la consolation qui remplace la détresse, mais c'est la consolation à côté de la détresse, malgré la détresse. Le, 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 ça, c'est un processus assez complexe aussi, qu'il faut bien piger quand on veut essayer de mieux consoler. On n'est pas là pour faire cesser les larmes, pour que les larmes s'arrêtent quand on console. On est là pour permettre à l'autre de ne pas pleurer seul, de ne pas être seul face à euh, la détresse qui le frappe.
0: Oui. Alors, effectivement, vous, 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 vous on, on ressent bien ça en lisant votre livre. Euh, la consolation, est, elle n'est pas là pour arrêter le malheur. Elle va, elle va pas. C'est pas, c'est pas un remède. Euh, c'est pas un contrepoison au malheur. C'est quelque chose qui va vous remettre d'une certaine façon sur les rails de la vie. Oui. C'est exactement vous nous posez à ça. Vous la désolation. Et, et voilà, la, la consolation ne s'oppose pas au deuil, elle s'oppose à la désolation. Absolument, la désolation,
1: comme toutes les grandes souffrances, euh, nous rétracte sur nous-mêmes. Quand, quand je souffre beaucoup, si j'ai très mal aux dents, si j'ai un chagrin d'amour, un grand deuil, le monde ne m'intéresse plus, plus rien ne m'intéresse. Qu'il fasse soleil, que j'ai d'autres enfants en vie, que j'ai des amis, cela ne j'arrive pas à porter mon attention sur ça, toute mon attention est captée par le chagrin, la tristesse, la détresse, le pessimisme, le, la perte d'horizon, euh, le, le sentiment qu'il n'y a pas d'avenir, que plus rien de bon ne pourra m'arriver. Et c'est ce repli sur nous-mêmes que la consolation s'efforce tout doucement progressivement, sans brutalité, de, de bouger, de fissurer. Donc, quand on console, euh, on essaie tout doucement d'apporter, euh, à côté du gros tas de malheurs qui écrase la personne, des tout petits bouts de bonheur, de légèreté, de, de, ou au moins d'oubli. Hein. Si vous avez un ami endeuillé, qui vous proposait d'aller marcher une heure ou deux dans les bois, au bord de la mer, je ne sais où, dans un bel endroit, et que pendant cette heure ou ces deux heures de marche en votre compagnie, par moment son chagrin s'éloigne de lui, il se remet à respirer un peu mieux, et puis bien sûr à la fin de la promenade il va rentrer chez lui, le chagrin va revenir, mais vous lui avez donné un peu d'oxygène psychologique, vous lui avez permis de reprendre un peu le souffle de, de la vie, et euh, ce sont ces petites choses qu'on essaie d'apporter dans la consolation, mais pas empêcher la souffrance, pas bloquer les larmes. Ça, ça ne marche pas comme ça, la souffrance. Elle doit être respectée, il ne faut pas la, 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 la chérir, il ne faut pas la nourrir, mais elle est à respecter. Mais par contre, il faut lui adjoindre une petite dose d'action, d'espoir, d'amour, de présence, oui. c'est la consolation. Et d'autant
0: aussi, ça vous insistez bien sur le fait que euh, le temps, chercher à consoler, la, la consolation est un processus, qui se développe dans le temps. C'est pas quelque chose qui est qui est immédiat comme ça, comme, comme un remède ou comme un médicament. C'est pas c'est pas l'aspirine de la souffrance.
1: Non non non. Et puis euh, il y a rarement des choses dans nos vies qui marchent instantanément, hein, que ce soit en pédagogie, en médecine, et donc bien sûr, <rire> pardon, en consolation. Mais euh, c'est quelque chose que les, les auteurs anciens avaient parfaitement repéré, le, le genre littéraire des consolations. Il remonte à l'Antiquité, hein, les consolations de l'Antiquité, c'était des courriers, des lettres très bien écrites, qui étaient destinées d'ailleurs à être lues par euh, beaucoup plus de monde que, que la, la personne qu'on voulait consoler. Ouais, c'est un a genre littéraire,
0: d'une certaine façon. Oui. oui.
1: Absolument, et donc, dans dès l'Antiquité, des auteurs comme Sénèque, par exemple, hein, qui était un philosophe stoïcien romain, euh, notaient, qu'il ne fallait pas se précipiter sur la consolation, qu'il fallait laisser un petit peu de temps à la personne avant de s'attaquer à sa souffrance. Donc, on sait bien que euh, la consolation, ce, ce n'est pas parce que je suis allé consoler un ami euh, qu'il va, à la fin de, de notre rencontre, me dire « Ah, bah, je me sens beaucoup mieux grâce à toi, ça ne marche pas comme ça. Euh, » Il peut à refuser fin de notre... même
0: la consolation. Alors voilà,
1: parfois il la refuse, mais je veux dire même une consolation, un moment qui s'est bien passé, euh, ne lui donne pas le sentiment qu'il est guéri, qu'il est remis. Mais par contre, ça lui aura fait du bien. Et puis après, il y a ceux qui ne veulent pas qu'on s'approche pour les consoler. Alors, ce qu'il faut comprendre là aussi, c'est que la consolation, c'est une effraction. Vous avez une personne qui est un petit peu enfermé dans son chagrin qui est qui s'est enfermé dans 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 son chagrin sa souffrance et et parfois qui vit ce chagrin ou cette souffrance comme une preuve de fidélité hein. vous avez ça souvent avec les endeuillés euh, qui ont le sentiment que s'ils s'arrêtaient d'être malheureux ça serait trahir la mémoire de la personne disparue et donc vous arrivez avec votre petite consolation toc 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 je suis venu te consoler et vous dérangez les personnes enfermées dans leur chagrin donc parfois on se fait jeter, on se fait rabrouer, euh, c'est pas grave, ça fait aussi partie du chemin que doivent emprunter les consolateurs et les consolatrices, c'est-à-dire on est quand même venu proposer son aide, on s'est fait renvoyer, mais la personne a vu qu'on était là pour l'aider, et on reviendra un peu plus tard, d'une autre façon, c'est pas grave. Quand on console, il ne faut pas chercher l'efficacité, et il ne faut pas chercher les remerciements, c'est juste un acte de fraternité gratuit. Et euh, si effet il y a, si remerciement il y a, ce sera plus tard, et peut-être jamais, mais ce n'est pas grave. On a
0: fait notre travail d'être humain. Christophe hum. est dans, dans, dans la société qui est la nôtre, qui, bon, qu on, qu on, qui est un peu une société de l'instant, de l'instantanéité, où il faut une réponse immédiate à, à tous les problèmes, Finalement, est-ce qu'on n'est pas très loin de la, de la société de consolation euh, que vous, euh, que vous, que vous prenez ou que vous appelez de vos voeux Je crois qu'on en est loin pour plein de, de raisons.
1: Il y a plein d'écueils. Il y a d'abord, effectivement, qu'on est dans une société de l'apparence et de la performance où alors, on a d'un côté la tendance à s'afficher dans le succès, hein, c'est le, le problème des réseaux sociaux, même si c'est un peu en train de changer aujourd'hui, heureusement, mais où pendant longtemps, finalement, le but, c'était de montrer aux autres comme on était heureux, comme on allait bien, etc. Donc, évidemment, pas question d'afficher sa peine, ses faiblesses, etc. Et puis, on est, par certains aspects aussi, dans une société de la plainte, de la, de la victimisation, où, où notre souffrance parfois nous, nous donne envie de, de bénéficier de certains avantages, d'une certaine reconnaissance sociale, et, et ça non plus, ça n'est pas très consolation, c'est pas ça l'esprit de la consolation. L'esprit de la consolation, c'est de renoncer à la performance, à la... Performance, hein, à la, à la aux apparences, on accepte de montrer son chagrin, on accepte que transitoirement on est impuissant, euh, incapable de, de, de changer le réel à, à cet instant, mais c'est aussi euh, un moment où on ne veut pas d'avantages particuliers, on veut juste, euh, enfin on voudrait juste mourir, nos amis qui nous consolent voudraient juste qu'on tienne le coup jusqu'à ce que l'envie de vivre revienne mais euh, c'est très différent de la plainte et, et parfois les ils Solutions sont mal reçues par certaines personnes, alors là c'est plus rare évidemment, mais ça existe, qui veulent juste qu'on les admire dans la souffrance. Les gens qu'on appelle les narcissiques, les gens qui s'aiment beaucoup, qui sont persuadés d'être des personnes exceptionnelles, lorsqu'ils souffrent, lorsqu'ils sont malheureux, ils ne veulent pas qu'on les console, mais ils veulent qu'on dise « ah oh là là, quel cran il a, comme il est merveilleux, il affronte l'adversité ». Et ils veulent juste pouvoir se plaindre et susciter de l'admiration par la somme d'adversité qu'ils reçoivent. Donc là, nos consolations vont être mal reçues. Consoler, c'est au fond rappeler à l'autre qu'on est tous exposés à la souffrance, que la souffrance doit nous rapprocher au lieu de nous écarter les uns des autres, mais que la souffrance est banale, que la souffrance est normale, Enfin, en tout cas certaines souffrances, les souffrances du quotidien. Après, il y a des souffrances historiques exceptionnelles et, et dramatiques et scandaleuses, bien sûr, mais la consolation nécessite de l'humilité, euh, en gros, et nécessite de renoncer au, au, au faux dieux euh, que chérit notre société, le, 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 le manteau de pouvoir, le, le, les hochets de, de puissance, de prestige, d'image, d'apparence, etc. »
0: Vous, vous dites, Christophe André, dans ce livre Consolation, aussi que la consolation peut venir effectivement de nos, de nos proches, euh, peut venir d'autres humains, même de gens qui ne nous connaissent pas du tout, puisque vous, avez, vous, vous parlez de, de, de cette façon très émouvante euh, qu'une qu jeune... Euh, Personne de la Croix-Rouge euh, euh, s'était mis à consoler de façon physique euh, un, un, une victime d'un de, de, un naufrage suite à des, des, des immigrations clandestines. Vous en parlez de façon... Donc finalement, c'est un processus assez, assez naturel. On peut aller vers les gens et, et les consoler en retrouvant des gestes ancestraux ou, ou innés. Mais il n'y a, a pas que les humains qui peuvent, nous qui peuvent nous consoler. Ça, vous le dites bien dans votre livre. C'est une ouverture, je trouve, tout à fait passionnante. Euh, D'autres choses, les animaux peuvent nous consoler. La nature peut nous consoler. Oui, 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 ça c'est tout. Alors ça aussi, je me suis
1: aperçu euh, en menant mes discussions, mes entretiens, en écoutant, en lisant, euh, que euh, ça, c'est ce que j'ai regroupé dans une partie importante du livre que j'ai appelée les autoconsolations. C'est-à-dire... La consolation pure, c'est quelqu'un qui vient dans l'intention de vous consoler, d'alléger un peu votre souffrance, etc. Après, il y a des consolations euh, qui ne sont pas pensées pour nous consoler, mais qui nous consolent. Il y a des situations euh, qui ne sont pas pensées pour nous faire du bien, mais qui nous font du bien. Et par exemple, effectivement, beaucoup de personnes sont consolées par la nature aller marcher dans un lieu naturel qu'on aime bien, au milieu des arbres, en bord de mer, dans la montagne, dans la campagne, s'occuper de son jardin, regarder les insectes butinés, hein, un massif de, de, de lavande ou de fleurs quelconques, eh bien, ça a quelque chose de réconfortant et peu à peu de consolant. Ça nous remet dans... Euh, un univers plus vaste que nous, ça nous désincarcère de notre souffrance. Les animaux aussi peuvent jouer un rôle consolateur important, euh, simplement en les voyant vivre, en voyant leur joie de vivre pour les chiens, en voyant leur flegme pour les chats, etc. Et beaucoup de propriétaires d'animaux racontent à quel point leurs animaux de compagnie les, les consolent. L'art peut nous consoler, la musique, les, les tableaux, les lectures, évidemment. Donc tout ça... Ce sont des choses qui ne sont pas pensées pour nous, qui ne sont pas faites sur mesure pour notre chagrin à nous à ce moment, mais qui vont avoir aussi un effet consolateur. La vie, pour peu qu'on s'ouvre à elle, pour peu qu'on tourne notre regard vers ce qu'elle a de beau et de bon, la vie a aussi un rôle consolateur très très grand et peut-être majeur en réalité. Nous avons besoin d'être consolés par les autres pour ne pas nous sentir seuls face à la souffrance, ça c'est la pire expérience, l'expérience de l'abandon, mais euh, ce qui va peut-être sur la durée, sur ce processus dont vous parliez, sur la durée, nous faire le plus de bien de manière régulière et accessible, toujours disponible, ce sont toutes ces situations qui n'ont pas été pensées pour nous consoler, mais qui vont euh, nous, faire, euh, nous faire du bien.
0: Christophe André, euh, on, merci beaucoup d'être venu euh, nous parler de, de la consolation, des consolations, puisque votre livre, c'est « Consolation au pluriel », celles que l'on reçoit et celles que l'on donne aux éditions L'iconoclaste. Je renvoie donc tous nos auditeurs et nos spectateurs à ce livre tout à fait splendide qui ouvre des perspectives qui nous, qui nous paraissent naturelles et qu'on a peut-être parfois oubliées. Merci Christophe André. Merci à vous. C'était Pile Poule, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur Youtube. A dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47